0: Valko-Venäjän ja vieraili Helsingissä, Fides eros EPPn parlamenttiryhmästä ja Populismi kukkii Euroopassa. Jaksossa populismia ja sen vaikutusta suomalaisen ja eurooppalaisen politiikkaan arvioivat yliopistotutkija Emilia Palonen, väiteskirjatutkija Jannik Lahti ja populismin kokemusasiantuntija, entinen kansanedustaja ja nykyinen kirjailija Simon Elo. Kuumana perunana tietysti kokoomus ja kirsi piha sekä perussuomalaiset. Minä on akuu Arvo että tämä on Euroopassa suunta. Ja no tänään onkin tiukka jakso Euroopan osalta podia luvassa, rakkaat ystävät. Aloitetaan käymällä läpi Eurooppa viidessä minuutissa, eli meikäläinen nostaa agendalla kolme mun mielestä keskeistä teemaa tältä kuluvalta viikolta. Aloitetaan Valko-Venäjän maanpaassa Svetlana oppositiojohtaja Svetlana Tsihanowskajasta. Mä oon aikaisemminkin käsitellyt Valko-Venäjän tilannetta ja, ja diktaattori Lukashenkan toimintaa. Ja valitettavasti tämä tilanne valko ei ole parantunut, vaikka uutisvirta maasta onkin hiipunut. No viime elokuun presidentinvaalien jälkeen valko valkovenäläiset osoitti Mieltään Minskissä ja, ja maan muissa kaupungeissa. Lukasenkahan tunnetusti tukahdutti nämä suurmeleasetukset, voidaan sanoa, väkivaltakoneistonsa avulla. Ja ja presidentinvalien todelliseksi voittajaksi julkaistunut Chihänouska ja pakeni maasta. Hänen miehensä on ilmeisesti edelleen vangittuna ja, ja lapset lähtivät äidin mukana. No nyt hän on siis Suomessa ja, ja viettää täällä neljä päivää, tavaten muun muassa. Meidän pääministerin, meidän tasavallan presidentti ja ulkoministeri Pekka Haavisto sekä muuta valtiojohtoa ja osallistuu myös ulkopoliittisen instituutin seminaariin. Mutta miksi tämä on merkittävä juttu? No etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja, melkoinen titteli, tutummin meille, ehkä kansanedustaja Ilkka Kanerva, kutsui hänet Helsinkiin ja, ja tota, tänne saapuneet siihen ja vierailuun on monellakin tapaa merkittävä. Ensinnäkin se on suomalaisten päättäjien osoitus solidaarisuudesta Valko-Venäjän kansaa kohta. Toiseksi mun mielestä se on selkeä osoitus siitä, että Suomi uskaltaa ajaa omaa ulkopoliittista linjaansa myös suhteessa Venäjään, joka on tukenut tätä diktaattorin Lukasen kanssa Kolmanneksi vierailu on mun mielestä tärkeä viesti EUlle, jonka reaktiot Valko-Venäjän tilanteessa on olleet vähän saamattomia at best. Tärkeintä on kuitenkin se, että Cihanna-Ouskajan Suomen vierailu viestiin maailmalle, ettei, ettei me pidetä Lukasenkaan Valko-Venäjän todellisena johtajana, vaan diktaattorina, joka on de facto pitäytynyt vallassa väärien vilpillisten vaalien jälkeen ja kansalaisiin kohdistetun aika sumelemattoman väkivallan kautta. Ja mun mielestä tämä on aika hemmetin tärkeä viesti, joka, joka pitää sanoa ääneen ja voimakkaasti. Eihän me voida jättää Valko-Venäläisiä liemeen ja, ja todeta vaan, että koska tavallaan uutispiikki on saavutettu, niin asia voidaan unohtaa. Ja tässä äänessä on ollut hienosti muun muassa suomalainen opiskelijaliike Samoksyl, ää, jotka on tukeneet Valko-Venäjän opiskelijaliikettä ää, ja, ja tota, kiinnittäneet huomiota siihen, että, että siellä on tehty valtavia massapidetyksiä ja kaikki opiskelijat ei vapautettu. Tärkeä asia pitää edellä. No, viikon toinen keskeinen uutinen, joka sekin liittyy oikeusvaltioon ja demokratiaan, on, on meikäläisen mielestä tietysti Unkarin itsevaltaisen johtaja Viktor Orbanin puolueen ero EPP-parlamenttiryhmästä. Aplodien paikka. Tota, Tämä ero seurasi, koska EPP ajoi läpi sääntömuutoksen, jonka seurauksena EPP-ryhmä olisi voinut erottaa ja jäädyttää kansallisia jäsendelegaatioita kokonaisuudessaan. Siis aikaisemmin on ollut mahdollista yksittäisiä mep rankasta, vähän samalla tavalla kuin meilläkin eduskunnassa voidaan eduskuntaryhmästä erottaa. Mutta nyt olisi vuorossa ollutkin koko Fidesin meppiryhmä. ryhmä Tämän seurauksena ää, ja protestina tähän Orban ilmoitti jättämänsä ryhmän ja ainakin minä sanon hyvin lämpimästi ja koko sydämestäni, että tervemenoa ei tarvitse tulla takaisin. Suomalaiset EPP-mepit Petri Sarvomaahinna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen on jo pitkään ajaneet videsin erottamista, ja, ja tänään heillä oli ansattu juhlapäivä, ja, ja tota, lehdistötiedotteita on tullut ovista ikkunasta. Ja näinhän se on. Tänään on modellakin tapaa juhlapäivä, sillä tämä vuosia pinttynyt EPPn häpeä tahra on vihdoin saatu ainakin osittain hangattua irti. Sama aikana on kuitenkin muistettava, että vaikka EPPn päätös ja Orbanin johtopäätökset sen seurauksena voi vähentää yksivaltaisen johtajan painoarvoa Euroopassa ja ehkä ainakin ajaa häntä tähän mahtaamalle. Ja samaan aikaan tällä päätöksellä ei ole juurikaan, ainakaan nopeita vaikutuksia unkarilaisten arkeen. Saatikka maan oikeusvaltiokehitykseen ja demokratian tilaa. Mä oon iloinen ja helpottunut siitä, että EPP otti itseään niskasta kiinni ja, ja hoiti homman kotiin. Siitäkin huolimatta haluan lähettää sekä meidän kolmelle EPP suomalaismepille että koko ryhmälle viestin. Tämä ei vapauta teitä vastuusta. Unkari tarvitsee meidän tukea ja EPP suurempana parlamentin ryhmänä on erittäin suuressa vastuussa Unkarin demokratia- ja oikeusvaltion tukemisesta. Näin on vaan pakko sanoa, vaikka ei siis kiistä sitä, etteikö meillä Suomessakin varsinkin nämä meidän epp mepit olisi paljon tehnyt töitä tämän asian ratkaisuksi. Unkarin demokratia ei tällä kuitenkaan vielä pelastu. No, ennen kolmatta ja viimeistä päivän teemaa, ää, rakasystäväni tuottaja Jääskeläinen, eli asiantuntija Jesse Jääskeläinen, päästetään taas Hänellä on nimittäin meille jotain asiaa.
1: Luvassa on taas knoppitietoa, eli Fakta Euroopasta. Tällä viikolla kuului uutisia Euroopan parlamentista, kun Unkarin valtapuoleen Fides jättää EU-parlamentin EPP-ryhmän. Unkarin pääministeri Viktor Orban ilmoitti keskiviikkona puolueen edustajien eroavan EPP:stä, joka on Euroopan parlamentin suurin ryhmä. EUn jäsenvaltio Unkari määrittelee itsensä tasavallaksi ja sen parlamenttiin eli kansalliskokoukseen valitaan parlamenttivaaleilla 199 kansanedustajaa neljäksi vuodeksi. Parlamentti valitsee tasavallan presidentin, joka on valtion pää viiden vuoden kaudeksi ja presidentti puolestaan nimeää pääministeriehdokkaan parlamentille, joka hyväksyy nimityksen. Unkarilla on luvassa EUn puheenjohtajakausi vuonna 2024 heinä joulukuussa. EU on pitkään arvostellut Unkarin pääministerin Viktor Orbanin hallitusta demokratian horjuttamisesta rajoittamalla tuomioistuinten, median, järjestöjen ja tutkijoiden vapautta. Puheenjohtajakauteen on toki vielä hetki aikaa, mutta mitä mieltä olet? Voiko EUn puheenjohtajakaudella toimia valtio, jota arvostellaan samalla demokratian horjuttamisesta? Tätäkin aihetta voit käydä kommentoimassa Twitterillä hashtagilla Euroopan suunta.
0: Kiitos Jesse. Kolmantena asiana tänään mä haluan puhua teille populismista. Nyt on nimittäin luvassa todellista herkkua peräti kahden peräkkäisen jakson verran. Tänään populismista keskustelee meikäläisen kanssa yliopistotutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja väitöskirjatutkija Jannik Lahti Bolognan yliopistosta Italiasta. Molemmat on siis populismiin erikoistuneita tutkijoita ja kommentaattoreita. Ja tämän lisäksi mukana on myös populismin kokemusasiantuntija, entinen perussuomalaisten kansanedustaja, nykyinen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä juuri kirjailijaksi ryhtynyt Simo Nelo. Hän on siis julkaissut tota, poliittiset mustelmani teoksen, jon tavoin lämpimästi suositella luettavaksi. Sitä ruoditaan kohta lisää. Haastattelun ekassa osassa me puhutaan erityisesti populismin luonteesta ja tietysti sen valtavirtaistamisesta. Me ruoditaan myös viime viikonloppun kohuutista eli Helsingin kokoomuksen pormestari ehdokas, nykyinen entinen pormestari joka Kirsi Pihan yllättävää ilmoitusta lyödä hanskat piskiin. Mitä tekemistä populismilla oli Kirsipihan päätöksen kanssa? Yes, tervetuloa hei Euroopan suuntapodin kaverit. Lähdetään, lähdetään saman tien vauhtiin. Te olette nyt Euroopan suunta podcastin historian ensimmäinen yleisön vaatimuksesta lähetykseen otettu, otettu joukko. Onko mä nyt populisti, kun annoin tämän hurmoshenkisen sosiaalisen median agitaattorijoukon mua tällä tavalla ohjastaa?
2: No, et sä ole populisti. Totta kai niin kuin, kansan tahtoa kannattaa, kannattaa aina silloin tällöin myös niin kuin, seurata, varsinkin kun näin hyviä keskustelijoita on valittu.
3: Nimenomaan. Eli jonkun asian popularisoiminen ja tavallaan... Niin kuin going with the flow-tyylissä meneminen ei vielä ole populismia, ja tähän varmasti syvennytään tässä, et ole vielä populistia. Sun,
4: sun toiminnassa tämä aku, aku vielä menee, mutta jos olisit ministeri ja kysyisit keskeisiä politiikan asialueita Twitter-raadilta, että miten se toimitaan, niin silloin ehkä kritisoisin, mutta tässä tapauksessa niin sopii.
0: Tässä tapauksessa meidän No se on hyvä. Mutta mut, mitä tämä populismi oikein on? Mun mielestä Emilia vois ehkä aloittaa tästä. Mä käytiin hyvää alku- taustottavaa keskustelua tästä. Ja sulla on näkemys tähän, että tätä asiaa tutkit kovasti. Niin.
2: Joo, mun mielestä toi mitä sä oot nyt tehnyt, se on enemmän niinku demokratiaa ylipäänsä. Mutta että populismikin voi olla hyvin, hyvinkin demokratista. Sitä, sitä tarvitaan demokratiaan. Mutta Populismi on tietyn tyyppinen vastakkainasettelu, jolla tuotetaan meitä tai tapa artikulaida meitä, jossa on mukana sitten se, mitä me emme ole tai mitä me emme kannata. Joissain tapauksissa ketä me emme edusta tai halua vaikkapa Suomeen. Että populismi on tyhjä itsessään, mutta siihen sitten voidaan sisällyttää erilaisia merkityksiä. Populismi ei siis ole mikään ideologia. Se on niin kuin politiikan tietty muoto, merkityksen muoto, jossa sitten on niin vasemmistopulismia, oikeista populismia, vihreitä populismia, kaikenlaisia populismeja voi olla. Mutta, mutta populismi tietenkin vaatii myös tämmöisiä tunteita. että Jos ajatellaan populismin muotona, me ja rajanveto, niin sekä me että se rajanveto on jotenkin tunteellisesti, affektiivisesti ladattu. Ja sehän on ihan ok-politiikassa, että tämmöistä on. Mutta pelkkää populismia ei pitäisi olla. Sitten on eri asia, että jos puhutaan vaikka populistipuolueista, puolueperheinä tai ryhmittymänä politiikan tutkimuksellisena kategoriana tai maailmallisena ilmiönä, niin niin silloin voidaan myös päätellä, että mitä se populismi on niiden puolueiden, sisäisten vaatimusten kautta. Mutta toistaiseksi Euroopassa, josta me nyt puhutaan, edes Euroopassa ei ole löytynyt semmoista niin puolueiden joukkoa, joka olisi riittävän samanmielisiä, että voidaan määrittää ennalta ikään kuin tai niiden perusteella, että tätä se populismi nyt on.
0: Mitä sinä sanoo tähän?
3: Joo, olen samaa mieltä ja sitten tota, sanoisin, että useissa määritelmissä sitten toinen, niin kuin sanotaan, että populismi on hyvin vaikea määritellä, se on tämmöinen Slippery concept, niin yhtä lailla tietysti on vaikea määritellä, mitä tarkoittaa kansa, ja se yleensä se me, johon Emilia juuri tässä viittaa, niin usein kansa on semmoinen käsite, mikä on populismin määrittelemisen ja useimpien tällaisten määritelmien keskiössä. Ja se on nimenomaan, usein sitä lähestytään sillä lailla, että populistit sanovat, tavallaan ottavat ownershipin siitä, että kuka on se me, ja me olemme se oikea kansa. Ja populistit usein eivät just sanokaan, että he edustavat 99 prosenttia oikeasta kansasta, vaan sitä 100 prosenttia, mikä tällä lailla on nimenomaan sellaista rajan vetämistä että kuka on oikea osa kansaa ja kuka ei. Ja tässä vaiheessa just sitten ehkä lähestytään sellaista populismin ongelmallisuutta tällaisen alun ottaisin tähän.
0: No, tässä on nyt tutkijoiden näkökulmia. Mitä sanoo kokemusasiantuntija Simon Elo? Kuulostaako tämä nyt ihan sellaista järkenkäivältä oman kokemuksesi mukaan?
4: En muista, kuka suomalainen politiikan tutkija sanoi, että jos haluaa olla hyvä politiikan tutkija, niin pitää olla ollut mukana myös politiikassa. Että, että kyllä silläkin on merkitystä, että, että on kokeillut niitä asioita niin käytännössä tai huomannut, miten muut niissä asioissa toimivat. Varmasti on näin, niin tässä Emilia tietysti, kokeena tutkijana tuo esille, että minkälaista määritelmää on populismista akateemisesti, en, en sitä millään tavalla kiistä, populismi enemmän vetoaa tunteisiin kuin järkeen ja kyllä mun mielestä populismia tosiaan, niin kuin myös mitä viittasi, on hyvin monenlaista, että myös entisen yhdysvaltain presidentin Barack Obama kuuluisa lausahdus Yes we can, niin on kyllä aikamoista aika populismia myöskin hyvin tunteisiin vetoavaa ja ei niinkään järkeen ja sitten kun katsoo hänen kausiensa vaihtelevia tuloksia, niin välttämättä aina Jesuikään ei pitänytkään paikkaansa, mutta silti se ihmisiin vetosi tunteellisesti siinä elämäntilanteessa, missä ihmiset silloin oli, siinä tilanteessa, missä Yhdysvallat siinä vaiheessa oli. Mutta jos ajattelee populismia tutkijan näkökulmasta myös, niin hyvä itseä itte, viehättää tämä klassinen Peter Wildersin näkemys siitä, että, että ihanoidaan niin kuin yhteisön perinteitä populistmissa tiettyjä hyveitä ja, ja silloin helposti juuri vedotaan siihen, siihen niin kuin myyttiseen kansaan ja sen perinteisiin hyveisiin ja Suomessa se tietysti on liittynyt paljon maaseutuun ja maaseudulta on ponnistettu tässä yhteiskunnassa ja aikanaan myös Yhdysvalloissa niin agraavipopulismi oli hyvinkin merkityksellinen kysymys, ehkä ei nykyään enää niinkään. Mutta tällaista yhteisöllisistä, perinteistä hyveistä, niin niistä puhuminen ja niiden nostaminen, sen poliittiseen keskustelua, siihen vetoaminen, että poliitikot politiikka on unohtanut nämä hyveet niin, niin siihen mun mielestä populismi liittyy.
3: Mä mietin tässä välissä, että toki mitä tahansa mieltä on Obavan sloganista tai vaalisloganista ylipäätään, niin semmoinen me. Ja we-viittaukset on kuitenkin ihan äärimmäisen ja aivan laidasta laitaan poliitikkojen ja poliittisen keskuudessa. Että tavallaan että ei, 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 ei olla vielä populismin kosketuspinnassa siinä, että yes we can on vaan hyvin tällainen mun mielestä perinteinen kyllä tunteisiin vetoava, mutta ei se välttämättä ole kuitenkaan poissulkeva. Eli tällainen välihuomio vaan siihen, että sitten aina jos mietitään, että onko tämä, niin sieltä tulee jotain täydennäistä varmaan. Mutta aina etsin sitä poissulkevuutta. Niin,
2: Joo, mä olin siellä muuten Kulkaassa ja Jenkeissä, nimenomaan Chicagossa silloin, kun Parakista tuli presidentti mm. ja seurasi sitä kampanjaa. Ja, ja siis siellähän niin kuin se poissulki ikään kuin sen vanhan tavan toimia politiikassa. Ja se tuotti semmoisia niin nettiyhteisöjä, mikrolahjoituksia ja kaikki semmoisia, niin silloin, silloin, mitkä silloin 2008 oli, oli ihan uutta ja Tota, Kyllä mun mielestä siinä oli tämmöinen niinku uudenlainen me vanhaa perinteistä politiikkaa vastaan juuri niin kuin vaikkapa Timo Soini on tästä perussuomalaisista selittänyt, että, että mitä, mitä niinku, miten, miten tehdään uutta juttua. Se, se poisrajaaminen ei välttämättä korostu ja se ei välttämättä ole joidenkin ryhmien sinänsä poisrajaamista. Että kyllähän se oli hyvin niin kuin, tunteisiin vetoavaa ja affektiivista. Ja siinä niin Barack niin näytti sen, että me oli oikeastaan puuttunut politiikasta. Ja tämä niin teknokraattinen politiikka, jota Euroopassakin on ollut, niin siitäkin on usein puuttunut me. Eli silloin kun mä sanon, että oikeastaan niin demokratia tarvitsee ainakin jonkin verran populismia, niin silloin mä, niin kuin, haluaisin korostaa sitä, että, että pitää olla sellaista meidän luomista. Vaikka tiedetäänkin, että tämä me on aina tilapäinen ja se on aina vähän häilyväinen. Ja politiikolla pitää olla niin kyky siihen, että tuodaan sinne uusia ryhmiä, nivotaan enemmän ja enemmän erilaisia ryhmiä niin osaksi meitä, koska muutenhan ensinnäkään ei saa ääniä ja, ja to, toisekseen sitten se kansa on hyvin pieni, että, että jotkut tämmöiset niin pienet, pienet puolueet, niin ei ne oikeastaan voikaan olla populistisia, koska niiden päätarkoitus on vain olla niin kuin su- poissulkevainen ja se me, me jää hyvin niin vajaaksi tai että se populismi ei ainakaan ole hyvin, kovin tehokkaasti. Toisaalta,
4: toisaalta varmasti Obama ja hänen tukiokkoisivat vilpittömiä siinä, että he halusivat yhdistää amerikkalaisia ja, ja ei halunnut jakaa kansaa ja näin, mutta lopulta kuitenkin, varsinkin puolen järjestelmässä, niin kävi niin, että aika moni amerikkalainen koki, että se vii, mitä Obama tarkoitti, niin tarkoittikin jonkinlaista liberaalien yhteenliittymää ja sitten lopulta vuosien jälkeen sitten syntyi tämä Donald Trumpin populismi sitten siihen pohjautuen, eli, eli aika paljon Obamaan liittyvään ja hänen hallintoonsa liittyvään liittyvään ja siitä sitten syntyneeseen liikkeeseen, eli kuitenkin jonkinlaista poissulkevuutta siitä tuli, vaikka todennäköisesti ei ollut tarkoitus erityisesti sulkea pois ihmisiä, mutta mutta Se joka tapauksessa kävi, mutta siitä on Janikin kanssa mä oon mieltä, että sinänsä se, että suljetaanko pois vai ei, niin ei suoranaisesti ole niinku populismin liittyvä olennainen kysymys, vaan, vaan siinä on sitten muita oleellisempia kysymyksiä, kuten tämä, tämä niinku, millä tavalla nähdään, nähdään se niinku populismin pohja, että onko se, lähteekö se tosiaan vaikkapa kaupunki kaupungeista, lähteekö se maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä, EU-liittyvistä kysymyksistä, Se on mielestäni oleisempaa kuin tämä, että että suljetaanko tietysti tämä ryhmää pois, koska yhtä lailla näissä nykyisissä perussuomaissakin aikanaankin, niin varmasti moni olisi sitä mieltä, että he eivät mielestään sulje ketään pois tai näin, mutta silti silti sen politiikan tuloksena ja sen retoriikan tuloksena voi joka tapauksessa käydä, vaikka vaikka itse kokisi niin, että en en sillä tavalla toimi, kun korostan meitä. Yhtä lailla kun Obama korosti meitä, niin tietysti moni, moni sitten Suomessakin populisti, niin, niin korostaa meitä ja monen muunkin puolueen toimia, ja eikä välttämättä ajattele, että minä nyt jonkun pois.
0: Hei, tota, miten te näette niin kuin populismin vaikutuksen demokratiaan ja, ja tällaisen niin poliittiseen toimintaan? Onko tämä nyt populismi niin kuin tauti vai oire vai joku korjaava elementti? Vai onko se mitään näistä?
2: Kyllähän se tietenkin äh, tavallaan parantaa demokratiaa, mutta jos on pelkkää populismia, niin sitten se voi demokratian tuho saman tien. Että, 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 tota, äh, Eli onko se niin
0: yliannostus sit... jotain lääkettä, jos meillä on populismi valloillaan?
2: Joo, joo, siitä tulee vähän semmoinen, että voi saada populismiöverit ja sitten demokratia heikkenee. Ha, on tästä hyvä, on hyvä, kirjoittanut väikkarin väik- toi, toi Halil Gurhanli, kuinka Turkissa kävi, että AKP nousi populismilla valtaan mutta sit siitä tuli pelkkää populismia. Hmm, hmm.
0: Tota, mä niin vielä pohdin, että sä oot sanonut, Emilia, että perussuomalaiset ei tänä päivänä ole niin populistinen puolue.
2: No siinä on toki populistisia piirteitä, ja, ja jotkut, vaikkapa ää, jotkut vaalikampanjavideot, sun muut, o, niin niissä saattaa olla populismia, ja, ja tota, tämmönen, niin kuin, jos tämmöinen vastakkainasettelu, jossa sitten, joka sitten tuottaa sitä meitä, on populismia, niin kyllähän sitä edelleen on perussuomalaissa. Mutta äh, voitaisiin myös sanoa, että ne on paljon selkeämmin niin kuin tämmöinen nationalist, nationalistinen puolue, joka äh, vastustaa muun muassa maahanmuuttoa ja jolla on niin kuin tämmöinen selkeä agenda, joka ei enää sitten äh, niin kuin, ähm, ole yhtä niin kuin epämääräisen moninainen niin kansanpuolesta oleva niin sanotun kansan puolesta oleva puolella, jolla on niin kuin ää, väite, että ollaan ka- vain kansan puolesta, vaan siellä alkaa olla selkeämmin erilaisia perinteisten puolueiden ää, ominaisuuksia ja vaatimuksia. Ja nythän he ovat pyrkineet positioimaan itsensä kierrättyä ikään kuin koko puola kentän niin sinne niin kuin konservatiivioikeistoon. Ja tämä on nyt sitten aiheuttanut ongelmia vaikkapa kokoomuksessa, että sitten samaan aikaan ollaan oppositiossa puolueen kanssa, joka haluaa näyttäytyä ikään kuin talousoikeistolaisena konservatiivipuolueena, jolla on kansallinen agenda ja tavallaan samaan aikaan sitten työntää syrjään kaikki ne huomiot siitä, että hei, teillä on paljon yhteistyötä esimerkiksi äärioikeiston kanssa. Miten nämä olikaan nämä sympatiat Suomen sisua ja Pohjoismaiden vastarintaliikettä kohtaan. Että, että sitten ikään kuin muututaan semmoisiksi niin perus, niin kollegat on tätä kutsunut.
0: L- löytyykö Jannik tähän niin kuin näkemystä? Oletko samaa mieltä?
3: Mun, mun, tuota, en kiistä ollenkaan tuota argumentointia. Lähinnä kun minä nyt tässä... Nyt toivon mukaan viimeistä viimeis tavalla olevassa tutkimuksessa, niin lähestyn myös sit muita eurooppalaisia puolueita. Niin mun, mun täytyy käyttää jonkinlaisia yläkategorioita ja termejä, eli minkä takia mä ehkä helpommin kyllä, kutsun perussuomalaiset kuitenkin oikeisto-populistiseksi tai populist radical right-puolueeksi. Mutta totta kai, jos niin mennään suurennuslasilla, niin on samaa mieltä Emilian kanssa, että, ei se, että se alkaa olla hirveän vaikeaa silleen, että which boxes you can tick, että osuuko tähän, osuuko tähän. Mutta sitten mä puhun myös Italian populistipuolueista ja sitten muista Euroopan sisarpuolueista, niin tota, mä kyllä kutsun persuja oikeasta populistipuolueeksi niin yksinkertaisesti näin.
0: Mä en tässä vielä päästä Simonin ääneen tässä kohtaa, mä kohta mennään käsittelemään sitä, mutta mä kysyn tällä tavalla, sä Simon kokoomuslainen tänä päivänä. Uh, ja ja tota, meillä on tässä nyt pari, pari tutkijaa messissä, joilla on varmasti myös näkemykset tähän, mutta olen ainakin viime viikonloppuun, mä voin sanoa nyt ihan vaan kaikille, että itsekin olen siis kokoomuksen jäsen, niin, niin tota, uh, viime viikonloppu oli hyvin dramaattinen meille Helsingin kokoomuslaisille, joihin, joihin itse lukeudun meillä. Nää Kirsi Piha löi hanskat tiskiin, tota sit hän ei tämän niinku ränttäjengin ääripään kanssa enää leiki. Ja lopettaa, ei ei lähde pormestariin lähdökaaksi, ja siinä oli pari päivää melkoista turmoilija, ja ja tietenkin syyttävät sormet ovat osoittaneet kokoomuksen tänne oikeistokautta, maahanmuuttokriittinen kautta, kautta, populistinen ehkä pääty, tai tai jengi, joka symppaa nykyisiä perussuomalaisia enemmän, näkee, että tätä kautta pitäisi muodostaa tällainen porvariallianssi. Mitä tunteita tämä viime viikon oppo teissä herättiin? Mulla se oli sellaista kauhunsekasta niin raivoa himassa, mutta, mutta mitä teissä? Ja mitä Simon, aloitatko sä nyt tästä, koska sä oot kokoomuksen jäsen kuitenkin ja olet melkoisen matkan käynyt tässä?
4: Niin, Espoan kokoomuslaisia, että ei ollut yhtä dramaattinen tilanne kuin, kuin helsinkiläisille, mutta tietysti me menetimme Elina lepomään että, että teimme oman osamme helsinkiläisten tukemiseksi. Tämä Kysymys siitä, että minkälainen puolue ensinnäkin perussuomalaiset on nyt tässä tässä vaikka suhteessa kokoomukseen, niin itse suhtaan hyvin kriittisesti ajatukseen, että kyseessä olisi konservatiivipuolue sellaisena kuin itsekonservatismin käsitön kyseessä on enemmänkin radikaalipuolue ja radikaalipuolue myös suhteessa moniin sellaisiin arvoihin, mitä Suomessa perinteisesti konservatiivit ovat edustaneet tai vaikkapa nyt monet konservatiivit edustavat myös Euroopassa eli eli kannattavat liberaalia demokratiaa usein lämpistä liittoutumista ja, ja fiskaalikonservatismia ja näin edespäin. Monissa näissä kysymyksissä, niin PS on nykyään radikaalipuolue, ja sitten tässä talouspolitiikassa niin haastan myös sen näkemyksen, että kyseessä olisi oikeistolainen puolue. On totta, että puheenjohtaja Hallaho niin varmasti on henkilökohtaisesti oikeistolainen talouspolitiikassa, mutta, mutta näkyisikö se tosiaalisesti niin hallituspolitiikassa puolueen linjassa, niin epäilen vahvasti. Eli kirjo on hyvin, hyvin laaja tässä talouspolitiikassa ja, ja myös kannattajakuntaa, ajattelee, niin, niin jos lähtisi kovin oikeistolaista talouspolitiikkaa hallitukseen vetämään, niin voi olla, että aika iso osa kannattajakunnasta kävelisi siinä vaiheessa pois. Eli, eli olisin varovainen antamaan heille niin sanotusti kunnia siitä, että he olisivat konservatiiveja tai, tai sitten talouspolitiikassa oikeistolaisia. Mitä tulee sitten kokoomuksen tilanteeseen, niin Kyllä mielestä selvää on, että niin kuin minkä tahansa puolueen kohdalla, että pitää olla selvää itselle, että mikä on oma identiteetti, omat tavoitteet, omat arvot, eikä lähteä muiden, muiden leikkiin mukaan ja niiden ehdoilla pelaamaan sitä peliä. Kyllähän tässä yhtä lailla näin päivän poliittisesti niin vihreät tai sosiaalidemokraatitkin yrittää saada kokoomusta tavallaan johonkin ansaan tai nurkkaan ahdettua ja, ja leimattua, että te olette vaikkapa juuri jonkinlainen lait perussuomalaiset tai tällainen. Ja ja mun mielestä sekään ei pidä paikkaansa eikä sellaiseen, niin kuin ansaan pidä mennä, vaan pitää olla oma kokoomuslainelinjaa ja sitä esitellä vaaleissa, tietysti sitten kansalaisilla hakea sille luottamusta. Ja, ja tämä on minun mielestä aivan mahdollista, että se, se oma linja on. Se liittyy näihin kysymyksiin, mitä sanoin jo liittyen jotka itse yhdistää myös useita liberaaleja oikeistolaisia näiden konservatiivien kanssa. Eli ja mun keskeinen ajatus on se, että kokoomuksen olemukseen kuuluu edelleen, konservatiivien ja liberaalien oikeistolaisten yhteenliittymään, ja jos siitä yrittää jomankumman ottaa pois, niin sitten se ei ole enää kokoomus.
3: Joo. Ah. Meneekö ensin? Ihan nopeasti vaan ajattelin, että sanoi, että tietysti jälkikäteen on aina helppo, helppo huudella, että mikä meni vikaan tai mikä se nyt toisin. on Simonin kanssa myös ihan samaa mieltä siitä, että jos nyt muut vastustavat puolet yrittää jotenkin leimata yksiselitteisesti kokomukseen joksi light-versioksi, niin se on sille älyllisesti aika väsynyttä. Mutta tältä viikonlopun sensaatiospektaakkelilta näillä volyymeillä olisi voinut ehkä välttyä, jos, tämä on tietysti helposti sanottu, kokoomuksessa olisi tehty kuitenkin suuremmin sellaista työtä, että ymmärretty, että minkä takia tämmöinen keskustelu on ylipäätään syntynyt, ja muutamat tietyt kannanotot tietyssä kohtaa olisi voinut tehdä selkeämmiksi. Niin siinä tapauksessahan kirsipiha ei olisi voinut edes tiputtaa tällaista pommia. Sitten koko tämä tämä volyymi, millä tämä koko homma meni, niin kyllä siinä on kokoomus siis alle viivaan, on, on typerämenässä, että siellä laitetaan ja puolueessa laidasta laitetaan porukkaa, mutta se, että sitä nousi tämmöinen, halo, niin kyllä siinä on myös siinä on epäonnistuttu mun mielestä viimeisen kahden vuoden aikana niin kokoomuksen semmoisessa johtoportan viestimisessä näin niin kiteytettyä.
2: Joo, minähän tunnetusti en ole minkään puolueen jäsen, mutta olen kyllä kiinnostuneella seur- seurannut tätä kokoomuksen tilannetta. Ja mä haluan vielä sanoa, että siis en väittänyt, että perussuomalaiset oliva, o- ovat siis näitä uh, konservatiiveja, mutta he haluavat ikään kuin näyttäytyä sellaisena, että on kiertynyt koko sen kentän sieltä. Me olemme uh, demare, niin vaihtoehto demareille, me olemme vaihtoehto, no, vaihtoehto ikään kuin kaikille jopa jossain vihreille. Eli, eli nyt on niin kierrätty se kenttä ja sitten haetaan niin paikkaa jostain. Mä oon nähnyt tämmöisen, että, että miten se on tapahtunut aikaisemmin Unkarissa. Orban, oh, hän oli radikaali, on edelleen radikaali mun mielestä. Ja, ja tota sitten hänestä tuli ensiksi porvari, he niin kuin mobilisoi tämmöisen porvarikäsitteen, että se olisi niin vähän sama just, että, että niin kuin perussuomalaiset päättäisiin, että me ollaan porvareita, että menee semmoisessa niin kuin entisten kokoomuslaisten olen porvarinapeissa tuolla. Ja
0: kalskahtaa kyllä aika samalta kuin mitä <tuhutalue> Atte-Kalve tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa, että pitää olla porvari, voimakkaasti rohkeasti porvari.
2: Niin, nyt kun niitä on sitten brändätty ikään kuin tutkijoidenkin toimesta perusporvareina, niin ää, nyt, nyt tavallaan niin kun he pyr, pyrkivät olevaan konservatiiveja. multa on pyydetty niin erilaisia kommentteja siitä, että mitä nämä konservatismi ja liberalismi nyt oikein onkaan juuri sen takia, että on tämmöistä niin hämmennystä nimenomaan sitten politiikan oikealla laidalla, sanotaan näin. Mutta tämä, tämä niin kirsipiha ja ja kokoomus, että mä olen ollut, odottanut aika pitkään sitä, että kokoomuksen puoluejohto ottaisi kantaa näihin asioihin ja kirkastaisi sitä linjaansa. Ja olen käynyt niin kuin, pitkiä keskusteluja joidenkin entisten kokoomusaistenkin kanssa siitä, että mikä tämä niin kuin, identiteetti ja visio on ja onko tämmöistä samanlaista epätietoisuutta ollut aiemmin ja, ja mistä tämä nyt sitten johtuu. Mutta että, että Kirsi Pihallahan oli, oli niin loistava mahdollisuus profiloida puoluetta uudelleen, mutta se jotenkin häneltä sitten vietiin ehkä sen takia, että ei vaikuttanut siltä, että hänestä tulisi kalluppien perusteella tota, pormestari. Ehkä sitten toisaalta sen, sen takia, että hän ei jaksanut sitä sitä jakoa niin oman ryhmänkin sisällä. Ja, ja tota, Juuri nämä, nämä minusta tämmöiset laitakokoomuslaiset äh, vedot äh, tuottavat uudelleen perussuomalaisten vastakkaasettelua, sitä, joka on heidän niin trademarkkinsa oikeastaan ollut. Ja joka sitten taas niin kuin, ei nosta kokoomusta toisin kuin nämä äh, äh, niin kuin, poliitikot ilmeisesti kuvittelevat, vaan mahdollisesti nostavat perussuomalaisia ja valtavirtaistavat sitä. Niin kuin, normalisoivat sitä, sitä tuota vastakkainasettelua, että tulee tämmöinen SUVAKIT ja ME ää, tai, tai joku tämmöinen niin vastakkainasettelu. Oikeisto-vasemmisto tai, että nyt on vasemmistohallitus Suomessa, tai tämmöinen niin SUVAKIT ja ME, ää, oikeat suomalaiset niin vastakkainasettelut, eivät toimi tällä hetkellä ää, kokoomuksen hyväksi, vaan ne kaikki sataa ikään kuin persujen laariin. Ja Kirsi Piha, joka yritti tehdä semmoista niin kuin, yritti päästä ikään kuin yli tästä äh, vihreidenkin dissaamisesta, äh, ottamalla sit omissa twiiteissä huomioon, että äh, nämä vihreät. Ja sanomalla esim että hei, äh, Pekka Sauri, hienoa, että oot ehdolla t- näissä vaaleissa, niin, kuin, niin hän, hän teki ikään kuin eron itsensä ja vihreiden välillä. Mutta tätä ei niin kuin ymmärretty, että se on niin kuin tavallaan, että hän, hän rinnastamalla irrallistaa kokoomuksen ää, vihreistä, vaan, mutta sitten on tämmöinen toinen, toisenlainen tapa, jossa niin kuin adaptoidaan se toisen puolueen diskurssi itseensä, mitä tämä laitakokoomus on nyt tehnyt. Että good luck, näin,
4: en tiedä. Näin, näin konsulat, haluan vielä kommentoida tätä konsuantismin käsitettä, kun se nyt tuntuu tosiaan, niin kuin Emilia sanoi, niin vähän olevan hukassa suunnallisesta toisellakin. Niin ihan hyvä kiteytys on Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Varekselta, kun hän kirjoitti Lauri Ingmanista väitöskirjassaan, niin konservatismi ei vastusta muutosta sinänsä, vaan haluaa pitää ne asteittain kehittyvinä ja traditiopohjan sidottuina. Tämä samalla keino torjua muutospaineiden patoutuminen ja puhkeaminen radikaaleiksi vallankumoukselliseksi muutokseksi. Tämä vastaa omaa käsitystäni konservatismistaan, miten itse sen omassa poliittisessa toiminnassani ja, ja, ja maailmankuvassani ajattelee ja, ja miksi minun mielestä juuri oleellinen tässä poliittisessa keskustelussa ehkä erityisesti kannalta olisi nyt se, että sanottaisiin, että juuri mikä erottaa vaikka perussuomaista, niin on juuri se, että se on radikaalipuolue, se ei ole konservatiivipuolue eikä varmasti liberaalipuoluekaan, mutta se on radikaalipuolue ja kokoomus on puolue, johon kuuluu oikeasta sekä konservatiiveja että liberaaleja ja näin se on aina ollut ja näin se on aina oleva. Ja, ja, ja sen jälkeen mennään niin kuin omalla, omalla linjalla, laika eikä, eikä vilkuilla sivuilla. Mutta totta kai tämä on aina tietysti johtamiskysymys, että, että uskalletaanko riittävän selkeästi näitä asioita tuoda esiin, mutta näin se mun mielestä pitäisi
3: Enkä Enkä mä välttämättä tiedä, onko se pelkästään johtamiskysymys, että varmasti se on myös sitä, mutta onko se myös sit semmoista, niin kuin, että mitä on poliitikan arki, että voiko se olla sellaista, että Ollaanko oikeasti havahduttu siihen, että okei, näitä kysymyksiä nyt alkaa tulemaan, en mä tiedä missä vaiheessa niin kokoomuksen puolet toimistolla on herätty siihen, että ei nyt on tämmöinen eurooppalainen trendi, että konservatiivipuolueet jollain lailla on oleellisessa osassa populist radical right-puolueiden tällaisessa marginaalista poistumisessa tulemisessa osaksi valtavirtaa, että en mä tiedä kuinka paljon siellä nyt on. Petteri Orpo kahvilla niinku keskustelut, tällaista yhteiskunnasta keskustelua, että mikä meidän rooli, voisi voisin oikeasti myös olla, että ei olla ihan hy- hiffattu sitä, että onhan tämä nyt vähän tämmöistä tieteilijöiden eri asia minä, kun täällä tota, tohtorikoulutettavaan nyt luen kolme vuotta putkeen näitä kirjoja ja sitten rupean huomaamaan, että silleen kivasti, että hei yes, että muuten nyt tapahtuu tällä hetkellä Suomessakin, mutta ei nyt kiinnosta ketään, jos olisin kokoomuksen jäsen tai jotenkin muuten, jos olisin poliittinen konsultti, niin vähän vaikea se nyt on myydä, että mä meinaan sitä, että ei se Mitenkin, että tämä johtamiskysymys on aivan varmasti on siis samaa mieltä, että se liittyy tähän. Mutta kyllä se oikeasti voi olla myös sanoa, että ei nyt olla niin kuin hiffattu siitä, että hei, tässä on tällainen tulipalo, minkä ei tarvitse syttyä, totetan tästä koppi nyt. Mikä sit vaan on aivan eri keskustelut, minkälaisia poliittisia asioita...
4: jos Tätä... palokunta huomaa, huomaa tulipaloa ja osaa sitä sammuttaa, niin on siihen palokunnassa silloin jotain vielä.
3: Niin, sinä sanot noin. Minä kyllä, kyllä se näin. Joo, jo. okei, okay, no, mä... täällä ei tarvitse olla siis objektiivinen, okei, okay, mutta joo. Vitsi, vitsi. Okei, olet, olen, olen samaa mieltä, että on, on siis, niin kuin sanoin, siellä on tehty tavallaan virheitä tässä, mutta kuka olen nyt jotain, jotain niin puolue, johtaja absoluuttisesti dissaamaan, siellä, niin siellä on siellä muitakin paineita. No näin
4: kokemusasiantuntijana niin katsoit poliittiseen johtamiseen kuuluu myös se, että, että tällaisia trendejä pystyy myös huomaamaan ja niin kuin, niin kuin Ilka Kanevassa politiikan poliitikan syvävirtauksia, niin, niin pitää but, but... olla niin kuin, syvällä uiva kö, poliittinen köli, jotta, va, va, siis jotta kysyä, huomaa tällaiset.
3: Voinko siis kysyä mielenkiintoista, oletko siis sitä mieltä, että tavallaan kokoomuksen johto on mokannut tässä selkeästi?
4: Onhan se selvää, että jos kannatus ei ole oppositiossa tästä noussut, niin jotain on tehty silloin väärin. Ja, ja muun mielestä yksi selvä kysymys liittyy tähän suhteeseen perussuomalaisiin, niin, niin mun mielestä pitäisi paluttaa selkeämmin, että, että Hyvänen aika, huomatkaa ihmiset, että ei tämä näistä ja näistä syistä ole ikään kuin oikeistopuolue, ei konsolatiipuolue eikä varmasti liberaalipuolue, vaan radikaalipuolue. Ja siihen on aina perustelut, millä sen voi sanoa ihmisille. Ehkäpä se joku havahtuisi sitten, että no ehkäpä näin noita kannattaa. Tämä on
2: oikeastaan niin, oikeastaan niin en tiedä, avaako nämä termit sille tavalliselle ihmiselle, että se tässä on Lyhyesti sanottuna
4: radikaali kuulostaa tietysti pahan.
2: <laughs> niin, no, jo. tehdä, joidenkin Nyt, mielestä varmaan kuulostaa ihan hyvältäkin, että on radikaali.
0: Jotko tykkää radikaaleista. Tota, vielä tiivistään tähän, tähän viikonloppuun kirsi pihatragediaan. Minkälaista rooli populistit näytteli siinä, että tähän viikonloppuun päädyttiin? Jos niin kuin hyvin tiiviisti saatte vedettä olisi mahtavaa.
2: Joo, mä tota, puhuin äsken tosi pitkään ja vähän liian pitkään, ja en saanut kite- kiteytettyä sitä. Mutta mun mielestä se menee niinku näin, että laitakokoomus ö, Helsingissä ja vähän muuallakin on korostanut justiin tämmöistä vastakkainasettelua, joka on se sama vastakkainasettelu, kuin mitä perussuomalaiset on tehnyt aikaisemmin. Eli, eli se ei nyt sitten, vaikka se tapahtuisi eduskunnassa, ja, ää, ja tapahtuisi sen takia osin, että ollaan yhdessä oppositiossa ja sitten nimitellään sitä hallitusta vasemmistohallitukseksi. Niin, niin sillä tavalla, kun yhdessä sitten kaksi puoluetta siellä op- oppositiossa nimittää toista vasemmistolaiseksi ja ottaa itselleen se, me ollaan oikeistolaisia, niin sitten heidän välinen eronsa ei tule selkeästi esille. Ja, ja sitten tähän tule, liittyy tämmöinen somessa tapahtuvat ää, nimittelykampanjat sun muut, jotka taas saivat ää, Kirsi pihan, ää, varmaan vähän pettymään myös o- omaan puolueeseen. Ja hän halusi vähän rakentavampaa logiikkaa, että hän oli niin kuin mun ymmärtääkseni vähän niin tämmöinen Biden-tyyppinen hahmo, joka halusi sitten ottaa kontaktia siihen to- poliittiseen vastapuoleen. Ja tunnistaa, että me ollaan kuitenkin täällä samalla kentällä, eikä vihapuhetta. Ja näin. Mutta, mutta sitten polarisaatio, logiikka, joka on populismille tyypillinen, niin uhkaa haudata nyt tämän, tämän kokoomuksen. Ja se polarisaatio on siirtynyt myös, myös niin kuin kokoomuksen sisälle, jossa toiset ajaa ikään kuin sitä samaa linjaa kuin perussuomalaiset, koska he näkee uhkan. Uh, oman puolueen niin äänestäjistä käytävän kisan olevan juuri siellä, ja ratkaisukset he ehdottavat, että ollaan samanlaisempia kuin perussuomalaiset. Kun taas ratkaisu olisi se, mitä Siimo on tässä korostanut, että tehdään, niin vedetään omaa linjaa, eikä katella muihin puolueisiin. Mutta niin kuin Janik on sanonut, niin eurooppalaisella tasolla on semmoinen ongelma, että nämä populistiset puolueet on tullut, ja uh, uudistanut koko puoluekentän niin, että sinne on jäänyt hyvin vähän tilaa tämmöiselle perinteisemmille konservatiivin liberaaleille, mistä Simon mainitsi uh, niin kokoomuksen, että se on just tämmöinen konservatiivin liberaaleille puolueille. Uh, joten sama, sama pätee tietenkin keskustaan ja tämmöiseen agraaripuolueelle ja sille, mitä nyt Euroopassa ei niin hirveästi ole.
4: Hirve, hirveä haastavaa, että Kirsi ratkaisua on kauhean syvästi kommentoida, kun hän on itse kommentoinut sitä niin lyhytsanaisesti. eli, eli itse kyllä, on, on hauskaa. On, on totta kai, mutta, mutta koen sen kyllä poliittisen kannalta ongelmaiseksi, että jos on niin merkittävää tehtävää ollut kuin Helsingin pormestariksi ja siitä yllättäen luopuu, niin, niin onko tavallaan oikeutettua olla niin hiljaa kuin, kuin hän nyt on, niin, niin jos oltava Tyrki Katainen aikanaan luopu pääministeriöstä tai ilmoittanut, että en nyt puhu sitten tästä enää mitään, niin, niin sitä tuskin hyväksyttää. yhtä lailla tässä, niin ei minusta hän voi kovin kauan tavallaan olla hiljaa niistä syistä, vaan pakko on jollain tavalla tuoda esillä, ja se likapyykkikin, jos sitä on, niin se pitää pestä. Mutta, mutta tässä tapauksessa niin kyllä tässä varmasti oli tätä oikeistupolpulismiin liittyvää some toimintaa. Itse olen tietysti sitä myös hyvin paljon vuosien vallalla kokenut, niin suurin piirtein tiedän, mitä se tarkoittaa. Mutta sekin ehkä vähän yllättää, että jos se tuli viestintätoimiston johtajalle yllätyksenä, että tällaista toimintaa näin laimittaisesti ja syvästi on, niin sekin ehkä hieman yllättää. Eli, eli onko, onko sitten jollain tavalla ollut vanhentunut käsitys siitä poliittisesta ympäristöstä, missä, missä edetään niin kenties. Mutta sinänsä ymmärrän kinsipihan ratkaisun, koska tiedän, että, että mitä se sometoiminta ja kaikki tällainen voi olla. Että siihen sit pitää tavallaan sitoutua aika sen politiikkaan, jos sen niin kuin haluaa kestää, mutta, mutta tämä on niin kuin monella tavalla yllättävä tilanne.
3: Yhdyn kyllä edellisiin, jos voi sanoa Vielä toi on samaa mieltä, että jos olisin, jos olisin helsinkiläinen ja sitten näin merkittävän poliittisen tehtävän ehdolla että ihminen, joka vetäytyy nyt, aika viime metreillä tai aivan viime metreillä, eikä niinku sitä enempää perustella, niin olisin mä pettynyt <tota, helsinkiläisenä. Ja mielestäni olisi, olisi oikeus vähän kuulla, tai olisi ihan fair, että kuulisi vähän niitä perusteluja. Sitten tuohon kun kysymyksiä, vaan ihan niin kuin ytimekkästi sanoisin, että jos me hyväksymme populismin olevan ylipäätään yksi tämmöisiä aikamme suuria poliittisia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin syystä tai toisesta, oli sitten johtajuussyy tai joku muu, niin Suomen kokoomus ei ole ollut hereillä eikä ole tunnistanut omaa rooliaan siinä puolueena, mikä se on. He voivat seistaa ylpeänä, tavallaan, ähm, tavallaan historiankirjojen päälle mikälainen puolue se on, mutta he eivät ole ymmärtäneet omaa rooliaan, hyvässä tai pahassa, ja se on täysin aika mennyt siinä heidän ohi, ja muut ovat ottaneet siitä hommasta kopin, ja mun mielestä tämä Kirsi-Piha-tragedia, joksika sitä kutsuit, niin tota, manifestoituu nimenomaan tässä. Että kyllä tämä on, niin on ollut vähän tällainen, että milloin jotain tämmöistä tapahtuu tällaisessa niin poliittisten nörttien piireissä, itse olen miettinyt. Ja on, Simonin kommentit on tosi raikkaita mielestäni. Että niin,
0: kenen mä... sauna palaa ja milloin?
3: Jeep. Joo, vähän tälleen, koska mä itse keskustelun ihmisten kanssa, jotka on pieniä paikallisaktiiveja tai isompia jossain kokoomuksessa, niin hirveän silleen jotenkin ei haluta ottaa tuohon kantaa tai ihan koska minua kiinnostaa kun mä tutkin tätä, haluan ymmärtää tätä, että miten teillä keskustellaan tästä, niin sillä ikään kuin mä kysyisin jostain, niin kuin, että oletko sä kattonut True Detectivea se semmoinen ei hirveen tärkeä, mutta joo siinä oli minunkin teitykseni tämä Kirsi pihatragediaani kokoomuksen roo.
0: Ja nyt alkaa aikaloppu kesken. Tähän päättyy ensimmäinen osa tästä kaksosaisesta haastattelusta. Yliopistotutkija Emilia Paalosen tutkija Jannik Lahde ja populismin kokemusasentuntija ja Simon Elon kanssa. Seuraavassa jaksossa, joka julkaistaan ihan tuossa ensi viikon alkupuolella, me jatketaan juttua siitä, mihin nyt jäätiin. Puhutaan muun muassa siitä, mitä Euroopan unioni voi oppia populismilta. Ja mä tiedän, tämän ärsyttävää tällainen, ooo tota, oh, vau, mä jätän teidät odottamaan viikoksi. Mutta tota, tämä on ihan käytännön juttu, ja mä lomailla vähän ensi viikolla, niin mä nauhoitan näitä nyt etukäteen. Mutta hyvä keskustelusta, kannattaa lämpimästi odottaa, ja, ja tota, näin. Lopuksi, hei, mä haluan kaverit muistuttaa teitä eurooppalainen politiikka Facebook-ryhmästä, jossa jatketaan keskustelun näistäkin teemoista. Sinne voi tulla vaikka spekuloimaan siitä, että mistä ensi viikolla puhutaan haastattelussa. Ryhmään on lämpimästi tervetulleita kaikki sivistyneeseen keskusteluun kykenevät tahot, ja meitä on siellä jo aika monta. Muistakaa myös tilata Euroopan podcast. Laittaa nyt positiivisia arvosteluja ja, ja somessa tätä keskustelua voi käydä ja meikäläisen tavoittaa aihetullistalla hästää Euroopan suunta. Minulla on akuarvoja, tämä oli Euroopan suunta.